0: Ciao a tutti e benvenuti alla puntata 2.11 di As Ludicast, il podcast di cultura videoludica che sono in due settimane per grazia del Signore, che succedono sempre casini, ma alla fine vince sempre il bene. Quindi, eccoci qua, questa è una puntata che dedichiamo alla musica, la puntata numero 2 sulla musica e introduciamo uh, le persone che sono qui con noi. Prima di tutto, uh, Jimmy.
1: Buonasera è di nuovo Jimmy. colpa mia se sarà una puntata lunghissima
0: <ride> no, cerchiamo di contenerci e poi Simone Tagliaferri,
2: Karat buonasera, io stasera faccio la parte del moccolo eh. sto qui no, no. tu parli S- e dici le cose.
1: S- Simone Tagliaferri che per l'occasione è stato soprannominato il Karat di Schrödinger che non sai se è <ride> dentro il canale fin quando sì. non vai proprio a guardare <ride> ti
2: trovi a guardare se c'è o meno se, sappiate che ci sono, se dopo un po' non mi sentite non vi preoccupate tanto sì sì e poi uh, io, che sono il buon Alessandro Monopoli,
0: eccomi qui, come si confà al podcast, ho arrangiato uh, una musichina per voi, che stasera è il tema di Halo, o come direbbe uh, gli anglofini Halo, di Martin O'Donnell e Michael Salvatori. E uh, direi che possiamo partire. Quindi, abbiamo organizzato una bella discussione per tutti voi che siete interessati alla musica, perché non fate che scriverci. Siamo interessati alla musica, parlate di musica per pietà, se no mi, 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 mi aggrappa un cavo della corrente e mi ammazzo. Quindi,
2: eccomi qua. ho uh, detto oggi che il Notav si è appeso ai cavi elettrici e è quasi morto veramente facendo Oh, cattura, che, bella, che
0: bella battuta <ride> che ho fatto. Il tempismo <ride> perfetto. Mamma mia, ma... <ride> Scusa, mi, mi scuso con chiunque. Se, se qualcuno ha ascoltato, è parente. Amico, mi, mi scuso. No, è, è una gaffe del tutto involontaria. Tra
1: l'altro, nessuno sa che questa battuta è stata suggerita da Karat stesso, quindi è stata tutta una pianificazione.
0: <ride> no, 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 è stata una gaffe assolutamente involontaria. Perdono, mi scuso è...
2: e brandiva la statua da d'Anna Frank. Ricordiamolo: la <ride> brandiva. <ride>
0: Bene, 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 siamo contenti. Tra l'altro sono contento che Anna Frank ha preso bene. Spero che in futuro quella statua venga veramente insignita. La la foto della
1: statua di Anna Frank è stata postata sulla pagina di Facebook di (ride) Ers È vero. (ride) Per chiunque volesse andare a vedere che faccia Anna Frank.
0: (ride) (ride) Sì. La la, la, La vera Anna Frank, ovviamente. Continuiamo quindi il discorso che abbiamo cominciato, diciamo, quella volta scorsa, in cui è stato un discorso forse un po' troppo tecnico, ma ma interessante alla fine. Parliamo quindi del primo argomento, che è, diciamo, il rapporto che hanno i compositori con i creativi, e qui... Posso, posso, posso. Era
1: perché volevo fare una domanda Nel senso che la puntata precedente era un argomento che è stato trattato Ma secondo me un po' velocemente E invece io lo trovo molto importante sia per Perché tra le persone che ci ascolteranno ci saranno sicuramente Sia degli sviluppatori e sia dei musicisti che magari vogliono lavorare in questo campo Trovo che sia interessante da entrambe le parti sapere effettivamente Nel, nel mondo reale eh, come funzionano le, le cose e, in questo senso volevo chiedere Ah, proprio a, a te Monopoli, che okay, hai avuto l'occasione di lavorare con eh, sonore, per fare Colone sonore, magari anche nell'ambito dei videogiochi, eccetera, eccetera. In realtà il rapporto vero, cioè all'atto pratico, quando tu vieni contattato eh, dal direttore creativo, cosa ti viene chiesto, quanta libertà ti viene lasciata e... Come, com'è il processo in, di, di, lavoro, di lavoro, nel senso che tu fai un pezzo, magari poi glielo sottoponi, ti, te lo bocciano, o magari hanno delle richieste specifiche. In generale, come funziona?
0: Allora, uh, ho qualche esempio per voi, per esempio, per vedere appunto come, come funziona la faccenda. Per esempio, allora, uh, il, primo, il primo che mi viene in mente è il nostro, forse il gioco che tutti noi più amiamo, il gioco che tutti abbiamo giocato e non, non, non possiamo farne a meno di giocare. Gioventure è... belle. No, <ride> non ho scritto la musica per quello. Ho scritto la musica per Star for Physics. <ride> il gioco preferito da, da, da tutto il mondo. Il mio gioco mi, dis- di sempre.
1: Mi, mi dispiace perché io in quel momento forse quando è uscito questo gioco ero al bagno e ah ma lo poi sono si, perso. si può
0: scaricare gratuitamente dal sito starforcephysics.com che contro- <ride> controlliamo subito se è ancora uh, disponibile al mondo prima vediamo oh, avrebbe proprio che la risposta sia sì, è ancora disponibile e si può scaricare per la gioia di tutti voi allora Grat-
2: gratuitamente gratuitamente
0: allora, questo gioco mi ricordo che uh, è un gioco a bassissimo budget, quindi uh, fondamentalmente quello che mi si chiedeva era, in, que- in questo caso è stata così, mi è stato dato il lavoro e mi è stato detto, fai delle musiche che siano un po' fantascientifiche, quindi io cosa facevo, scrivo... Ma
1: è... scusami un attimo, ti fermo subito, ti è stato dato il lavoro in che senso? Cioè nel senso ti mi è stato so... assegnato l'incarico oppure ti hanno dato qualcosa come degli screenshot, un video qualcosa?
0: No, niente di tutto ciò. In pratica, quando mi è stato, stato detto scrivi la musica per questo gioco, uh, non c'era ancora niente. Non c'era il documento di design con dei disegnini fatti in do, in, con, sai, con, con, le, con le forme geometriche del, del, uh, di Word. Quindi era, mo, era tutto veramente molto molto molto... Cioè, non, è,
1: non c'era uno sketchbook fatto magari da degli artisti per capire esattamente come no, funzionava No, lo
0: sketchbook? Sarebbe arrivato molto più avanti, e Beh, non c'era, praticamente... no, c'era, c'era qualcosa, ma erano immagini tipo da, da telefilm te famosi per farmi capire un po' come questo genere qua, però uh, un po' più moderno perché per i ragazzi giovani,
1: ma è tremenda. Questa cosa, non è una cosa No,
0: questo era stato il lavoro diciamo più. Diciamo, più non dico raffazzonato, ma più se fai, vai disfa. E in questo caso, più o meno, la richiesta era: fai dei, fai dei brani che secondo te si adattano bene al design, poi fagli sentire dal designer, e il designer dice se gli piacciono o meno.
1: Cioè, non erano neanche dei brani specifici per delle situazioni o cose di questo genere, niente.
0: No, erano un po'. Diciamo, era, era proprio un progetto molto piccolo, quindi era proprio così. Leggi il design, intuisci. Che cosa andrebbe bene, fai la musica, farà sentire il designer.
1: Ma quando intendi un progetto un po' così, intendi? È il mio vicino di casa che sta facendo un videogioco?
0: No, no, era un progetto finanziato dall'Associazione Spaziale Italiana.
1: Dio buono, anche dei finanziamenti, ragazzi, <ride> ti hanno pagato questa roba.
0: Sì, sì, era un progetto retribuito, era stato. Cioè, correttamente retribuito, con partitere e tutto quanto. Però anche al, perché, anche al fonico, perché c'ero io che scrivo il fonico, che si occupava, diciamo, del mix e tutto quanto. E nonostante nonostante questo il progetto non era grosso e quindi c'erano stati un po' di fondamentalmente la musica è stata: non dico dico che era stata snobbata, ma era stata quasi sì. Beh, tu fai fai la musica che vada bene, la fa sentire al designer, se il designer è contento va bene. Soltanto c'è stata una musica che era quella dell'intro. Che poi in pratica, noi avevamo questo piano di fare questa introduzione, questo filmato introduttivo, con la musica che doveva seguire quello che faceva il video. In realtà, poi abbiamo deciso di fare al contrario. Prima facevo la musica e il video avrebbe seguito la musica. Questo perché, um, se, se, visto che era una produzione piccola, era il, modo più, era il modo diciamo, meno costoso per fare questo tipo di sincronizzazione. Prima musica e poi filmato.
1: Perché era un video a tempo, quindi.
0: Sì, sì, sì. Cioè, in realtà se, il video sarebbe stato a tempo con la musica. Ah, okay. eh, non il contrario, che invece il contrario è quello che normalmente si fa, cioè tipo il, uh, si proietta il film, il film sulla, sullo schermo e il direttore d'orchestra segue le immagini. Sì, però quello... nel
1: caso di un'orchestra grossa... Nel senso esatto, che... questo è
0: quello che si fa, diciamo, nelle belle cose. Nel nostro caso è l'esatto contrario perché il budget era infimo.
1: Scusami se ti stai fatto una domanda perché è una domanda che mi... Nasce abbastanza spontanea come diceva Lubrano Ma com'è possibile nel senso che il montatore che ha fatto il video Che ha montato il video L'ha montato a tempo Nel senso l'ha montato su un tempo suo
0: No era, era un video fatto in computer grafica Quindi chi faceva il video lo faceva con, no, con no nel musica. caso
1: inverso, non nel caso specifico Nel caso inverso in cui dici c'è cioè, prima il video e poi viene fatta la musica sopra Ok, questo può andare bene in un caso In un'orchestra in cui c'è un tempo libero esatto. Ma in un caso in cui tu stai facendo Una richiesta a musicista ne sono, Di musica elettronica, o di musica rock sì, sì. Non è un tempo libero c'è cioè, un 4/4, quarti, stacchi Sono mm-hmm. 120 bpm dall'inizio alla fine Chi ha c'è montato il... il video In questi casi monta un video a tempo Su un tempo suo?
0: Me, me monta il video a tempo sulla musica quindi sai, ci sono praticamente questi sistemi che... Uh, sai che c'è proprio il... Um, con Nuendo, solitamente si usa Nuendo, che è un software per, per fare questo tipo di montaggio in maniera più precisa che non con Cubase, per esempio. In pratica ti fa dei propri millisecondi in modo da poter montare il video sugli attacchi pre- precisi della musica. Uh, sicuramente, pensate in, in quei trailer dove in pratica c'è, le, c'è la cosa divertente, pam! La musica si interrompe. Sì, sì, ok, un... no, era giusto per sapere come veniva realizzata. Esatto, si fa esattamente così. In pratica... Pigli i tuoi filmati e li monti in modo che siano perfettamente sulla musica, fai partire la musica un pochino prima. Diciamo che l'importante è che lo stacco sia perfetto dove lo vuoi tu. Quindi si montano assieme, quindi usando dei dei software come Nuendo. Però nel nostro caso era tutto meno costoso. In quel caso era così: in pratica ho fatto una prima stesura del brano, che era tutto fortemente orchestrale. il designer l'ha sentito ma ha detto che gli andava bene ma voleva tipo uh, dell'elettronica perché sosteneva che in pratica senza elettronica non parlava ai giovani in questo brano. Allora uh, ho, um, l'ho riadangiato in modo che ci fossero degli strumenti veri e dell'elettronica. Il mio, in quel caso il mio, diciamo, la mia ispirazione è stata la corona sonora di Metal Gear Solid che ha uh, gli strumenti veri o quantomeno che sembrano veri, sai, tipo i violini. E un sacco di elettronica.
2: E... Ma quella
1: sonora del primo non ce l'ho presente? Cioè no, del secondo quella sonale... non Ovviamente quella eh, del secondo. presente quella del quarto perché l'ho sentita recentemente.
0: Mm. Del... A quei tempi ovviamente quella del secondo. e Dopo di quello, praticamente io l'ho risottoposta, andava bene, e poi non si è fatto filmato. Quindi ah, <ride> Nel gioco non c'è quella musica lì e avevo messo anche le chitarre a un certo punto perché così la rock cioè c'era un po' di rock però non, non abbiamo usato proprio quella musica non abbiamo, abbiamo deciso di non utilizzarla perché non, non c'era filmato e poi mi ricordo che alla fine quello che decideva era sempre un signore di un signore di, dell'associazione dell'agenzia speciale italiana che lui chiaramente è, è, è un astrofisico quindi non è che fosse un esperto di musica se gli piaceva bene se non gli piaceva Si cambiava. E in genere gli andava andava sempre bene tutto, tranne un pezzo che non gli andava bene, che gli abbiamo abbiamo rifatto tutto mega l'atmosfera, che non gli andava bene. Quindi in in questa casa sono stato un po' sfortunato perché appunto il committente era più interessato, diciamo, a tutti gli altri aspetti del gioco che non invece l'aspetto musicale. Forse invece un un aspetto più interessante è stato non non per un videogioco, perché per i videogiochi in realtà. Per esempio, vediamo un po' cosa ho qua. Eh, Ho un altro esempio più tardi, un esempio più interessante è per una programma di teatro che si chiama Frammenti, che era tutta triste sulla morte. Facciamo vedere un po' di di aspetti della morte. eh, Ah sì, aspetta,
1: forse questa cosa l'avevi già raccontata, che ti ha chiesto un intro in stile Chicago?
0: Sì, esatto, esatto c'era sì,
1: sì, 24 e 6 come cazzo si chiama 24 o 6 o 5 6 una cosa del genere sì
0: sì era proprio così in pratica um, era tutto sulla morte e era tutto completamente fuori dal mio diciamo, da, dalla mia area di, di sicurezza quindi diciamo che quello che ho fatto è stato ascoltarmi un miliardo di icone sonore musiche di altri compositori ho sentito mi ricordo in quel periodo ho sentito un sacco di um, uh, Einaudi, Luigi Einaudi? E, e Ludovico Einaudi. Ma
1: ah, perché ti aveva chiesto delle atmosfere un po' rarefatte?
0: Eh?
2: Esatto, così un po'. Sai, veramente uh... Luigi Einaudi era l'Economista, scusate. <ride> sì, sì, no, Ludovico è una cazzata. Che... <ride> Io ogni tanto intervengo e dico una cazzata. Dai. <ride>
1: Ma, no, Einaudi l'editore
2: proprio. L'editore, proprio. L'editore,
0: esatto. No, è, è, perché appunto vogliamo delle atmosfere, esatto, un po' così rarefatte. Uh, oniri che... E allora mi sono sentito un sacco di Enaudi Ho provato a sentire qualcosa di quell'altro Compositore con i capelli ricci ma non mi piaceva Anche ah, quell'imbecile
1: sbag... di Allevi
0: Anche perché sbagliava in continuazione del disco minchia, Mancava i tasti Mi, mi faceva girare il cazzo E...
1: Allora, sì, il scr...
0: Sentivo quello non mi... Ho sentito un sacco di roba lì Allora ho scritto una corona sonora Che è stata molto guidata da quello che uh, Sentivo quando... Perché in pratica ho... ho provato a scrivere dei brani ma in realtà non riuscivo bene a capire cosa, cosa l'autore vol- volesse. Allora gli ho chiesto se potevo venire alle prove una volta. Sono andato lì con, col computer, in modo che potessi far, diciamo, lavorare, mentre sentivo. E quello che ho fatto è stato, praticamente, loro hanno fatto una prova completa, una prova generale, e eh, quello che ho fatto è stato fondamentalmente scrivere la musica mentre vedevo quello che succedeva in modo che uh, quello che mi, mi trasmetteva, quello che vedevo, andava di, diritto nella musica. E questo ha funzionato bene, perché secondo uh, la suona di frammenti è stata una delle... successivamente, quando la mettevo nei curriculum e così via, erano di quelle che mi ricordo che piacevano di più di tutte. E questo, questo approccio qua, diretto, cioè nel senso, vado là, quello che scrivo, scrivo, senza... Tipo senza stare a pensare a a, a cosa cosa devo fare, ovviamente quello che mi viene in mente vedendolo lo facevo e sai tipo tu tu vedi una cosa e nella tua testa si forma una sorta di corna sonora che la descrive, boh quella lì andava bene e la scrivevo. E mh, qui è andata bene, mi ricordo che è stato un approccio vincente. Ma
1: è una cosa che è piaciuta anche a te, nel senso il risultato finale non era, è, pi- è piaciuto anche a te, sei pienamente soddisfatto? Stato, o... È
0: stato uno di quei casi in cui sono pienamente soddisfatto del risultato, perché, proprio, perché, perché? Eh, proprio funzionava bene, Cioè, nel senso descriveva proprio quello che, quello che doveva succedere, quindi, sai, anche con le pause, con um, gli accelerati, e quindi... Rendeva, rendeva, è è stata un'esperienza positiva che non ho potuto potuto più rifare, purtroppo. E però, appunto, questo tipo di di approccio per me era vincente e e in realtà è stato vincente per un semplice motivo: l'opera era completa, mancava soltanto il mio mio apporto. Quindi, perché avevo tutti gli ingredienti per poter decidere quello che serviva. Poi, era era un'opera triste. Io sono. sono, 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 cioè, tipo il tipo di musica che scrivo che mi piace più scrivere è la musica triste ah non è che sei una persona triste perché... <ride> esatto, esatto. <ride> e quindi mi sono trovato diciamo che era, in realtà mentre all'inizio pensavo cazzo è completamente fuori dalle mie corde Perché vi, tu, tutto con i violini pianoforte invece mi sono reso conto che a un livello più alto sia le emozioni era perfettamente nelle mie corde e quindi mi sono trovato benissimo nello scrivere quel tipo di musica
1: sì, eh, ricordiamo a, quelli, a coloro che ci ascoltano che i musicisti in generale preferiscono, a parte Giovanotti, preferiscono eh, scrivere delle canzoni tristi, ma semplicemente perché è, è meno eh, i lavori che escono, anche se escono male, sono meno imbarazzanti che scritto una canzone allegra che allegra poi è una cagata.
2: <ride> <ride> perché comunque è triste, tu non capisci se dici che è una canzone triste, lui dice sì, effettivamente sì, se mm. però tu la vuoi offendere lui non lo capisce. Vabbè, ho detto, sì, 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 detto sì. che dico solo cazzate stasera
0: no no è vero mi è venuto in mente invece un esempio, un esempio di quando ho scritto, questo invece è stato una musica estremamente guidata da, dagli, um, dagli artisti cioè dai, dai creativi ed è una pubblicità che ho fatto per uh, JWS J. Walter Smith, qualcosa Walter Smith come si chiamava, è una, una compagnia che fa le, le, le pubblicità uh, ed era, una, era per, per rimanere in tema. era L'effetto
1: droste della pubblicità. Una pubblicità su una compagnia che faceva pubblicità. Eh, tipo...
0: <ride> sì, sì, sì. Fai vedere se si chiama... Forse è Jay Walter Thompson. Fai controllare. Perché a me l'ha sempre presentata Thompson. Era Jay Walter Thompson. Sei sì, JVT, Jay Walter Thompson. In pratica, la compagnia che fa pubblicità. E uh, dovevano fare, fare questa pubblicità a progresso che praticamente sponsorizzava, cioè sponsorizzava, eh, era contro l'obesità indotta dai videogiochi. <ride> <ride> In pratica, si può trovare anche su YouTube, tra l'altro. Eh, questa pubblicità, eh, appunto, era, invitava i, i, ragazzi, i ragazzi giovani a non stare tutto il giorno a giocare ai videogiochi, ma ad uscire fuori anche a fare attività fisica perché sennò diventavano grassi a meno che
1: non fosse la Wii con il Wii Fit
0: esatto e questo l'abbiamo fatto nel 2006 o 2007 in pratica era... in questo caso c'erano tanti creativi era più prima così, c'erano tre o quattro creativi che poi rendevano conto a una, a una creativa capo quello che dovevo fare era fare contenti questi creativi, tutti e quattro. Poi, quando erano tutti contenti, arrivava quella capo e diceva: Ma cos'è questa merda? E si li faceva da capo. E tutti dicevano: Ah, hai proprio ragione, è proprio una vera merda. Ma come un secondo fa andava bene.
1: Ma e... Ti... dovevi rifare tutto da capo, ma con delle indicazioni? O dovevi rifare tutto da capo? No, rifamelo da capo.
0: Allora, uh, per la musica in sé, era molto rifamelo da capo oppure era così va bene questa cosa questa... in quel caso era, i- i- la pubblicità era una sorta di livello di doom in cui questo personaggio andava in mezzo poi tipo andando in questo livello era come se il personaggio fosse nel livello quindi per inter- come era grasso faceva fatica e poi respirava fatica non voleva stare a skype, e poi perché inter- smetteva di inseguire il mostro perché non riusciva a stargli dietro perché era grasso
2: Lo sporco ciccione <ride> <ride>
0: e tra, tra l'altro questo, 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 questo cosa questo, questa pubblicità l'ha presentata a una cosa di Khan che si chiama è, è una manifestazione di Khan che, si, che si, si occupa di advertising e abbiamo vinto abbiamo vinto un nastro d'oro ma a parte questo uh, in quel caso appunto era così per la musica più ma sì beh, non, non, va, non mi sembra che vada bene il giorno dopo non, non va bene e, oppure tipo va bene ma poi deve cambiare deve diventare più lenta più lenta e più cadenzata e allora eh, praticamente quello che ho fatto è stato un brano rock che eh, cambiava di velocità e di diciamo così intonazione delle de, de, de note che suonavo quindi diventava più grave, più cupo a seconda del uh, di sto bambino grasso come si muoveva? Tipo all'inizio è be- bello sprintoso, quindi è tutto bello allegro.
1: Quindi cambiava Poi, velocità e registro.
0: Esatto. Poi rallentava e, sai, tipo proprio scendevo giù tipo di semitono in semitono. Scende- scendevo giù e diventava tipo una sorta di, be- di pezzo. Dubstep. Uh... Sì, sai, tipo molto, 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 le- molto lento, molto più cadenzato. Poi ancora più lento, scendevo ancora più in basso e iniziavano i tom. Uh, per rendere tutto ancora più cadenzato e più perché tipo è uscito da tipo da 140 a 60 e, um, e quello mi ricordo che è andato bene e sulla musica mi ricordo che ci sono state poche discussioni perché in realtà il genere era quello, avevano cioè un genere rock e gli ho fatto 5 brani, ma detto, mi piacciono tutti, mettili tutti, va bene e ah, sì, invece grazie. la seconda invece sul, su quello che invece sia stato veramente discussioni della durata di ore e il povero attore voleva vomitare è stato per il doppiaggio del, dei respiri in pratica questo almeno qua non parla mai però respira in pratica respirando cioè si capisce quanto è stanco adesso immaginate l'attore davanti al microfono che fa tipo così per tipo due ore perché questi respiri non vanno mai dura tipo 40 secondi di felicità per due ore perché questi respiri non vanno mai bene a un certo punto è entrato in iperventilazione e stava svenendo <ride> Sto poveretto,
1: ma nel mondo del professionismo, eh, cioè nel senso, visto che tu lavori comunque per una casa di videogiochi uh, e hai lavorato anche prima. Uh, cos'era Nimonolith? Non mi ricordo, no. Non era Nimonolith, era Milestones.
0: Milestones, sì, sì, eh,
1: eh, anche lì eh, il direttore creativo cioè cambia di volta in volta cioè, no, cioè delle volte sanno cosa vogliono e delle volte mh, invece ti lasciano completamente libero
0: penso che io ho avuto allora da un lato è la fortuna e da un lato la sfortuna di lavorare a giochi in cui la musica era un componente quasi secondario nel senso tipo se fosse stato che sono un'avventura grafica la musica è un elemento quasi è un elemento fondamentale quindi il creativo sarebbe stato molto 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 più presente e avrebbe forzato un sacco di scelte nel mio caso invece la musica è un elemento quasi di contorno. Tipo ne- ho fatto un po' di musiche per dei giochi per la console fastweb che è sto scatolino che attacchia la televisione di guardi fastweb però fanno anche dei giochini abbastanza semplici. Ho fatto un po' di musiche per quella cosa lì e in quel caso la musica era, siccome era quasi un contorno fondamentalmente io facevo sentire va bene o non va bene uh, e se va bene basta, finito il problema. Invece, e questo mi dava se da un lato, minchia, Uh, un po' triste dall'altro invece mega libertà posso fare quasi diciamo posso quasi dire è, è un gioco platform con un coniglio rosa come si chiamava uh, oddio grabbit una cosa così c'è questo coniglio rosa che, che con una carota gigante ammazzava i nemici è una sorta di clone di mh, credo snow bros per rimanere in tema dell'amore di lambo per snow bros Ma ciao lambo e ciao, no, erano ancora i Parasol Stars. Scusatemi, uh, molto simpatico, tra l'altro. In quel caso, cioè, ok, io sapevo che la musica doveva essere uh, un gioco da Parasol Stars, quindi sai, una bella musica, uh, bella allegra, bambinosa, simpatica. Però, siccome da, io ho fatto Grabbit 2, dal primo Grabbit, invece, che a Grabbit diventava un po' più cool, quindi tipo, gli avevano messo gli occhiali scuri. Allora ci ho messo qualche elemento cool, tipo ci ho messo le chitarre e quelle cose un po' da rocchettaro. Tipo a un certo punto ho, quando è stata messa la mossa, che in pratica lui si toglie gli occhiali scuri e abbatte per terra la carota e tutti i nemici eh, cascano per terra, che è tipo la, la smart bomb gigante. E lì ci avevo messo tipo, sai, i le bombe con la chitarra, faceva ridere ed ti era piaciuto tanto. E in questo caso appunto, ok, è vero, la musica non è un elemento fondamentale, non è stata una cosa principale, però ha un sacco di libertà, quindi da, dall'altro lato un sacco di libertà creativa. Invece nel sì. caso per esempio di, di, della pubblicità, lì no, non c'era, non c'era libertà creativa, però c'è stato un sacco di fai questo e quest'altro. Ma era che si, rabbit,
2: che si... rabbit Rabbit the guarded Garden?
0: Oddio, fa vedere. Si chiama Grabit, cerca Grabit 2, vedi se trovi Grabit 2.
2: Perché quello che era tipo quello... un coniglio bianco con l'occhio rosa, no? È tutto rosa con gli occhiali scuri. Ah, no, allora questo è solo un gioco flash che c'è lo stesso eh, Peccato quello
1: che ho notato negli anni in cui alla fine ho giocato ai videogiochi e ho teso un attimo l'orecchio verso le colonne sonore. È che ce ne sono alcune ehm, che sembrano... sembra che all'autore che ha, fatto... che ha fatto la colonna sonora non siano stati dati. Ness- unissimo indizi o cose di questo genere niente indizi niente direttive eccetera eccetera una che mi viene in mente eh, adesso in questo momento e che mi ha sorpreso perché il, eh, in realtà poi la colonna sonora presa stante, magari non è neanche di scarsa qualità è quella di Morrowind che mm-hmm. alla fine è la stessa di Oblivion, è la stessa, eh, perché è lo stesso Skyrim. autore che fa Oblivion, è lo stesso autore che fa Skyrim, ma in Morrowind non c'entra una fava, perché tu vai in giro per quest'isola che è... Ha dei colori spentissimi, sì, sì. è bruttissima, ma, 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 ma. è desertica e, e invece sono le musicate con Imperial, sì. i temini anche un po' alle grotti, così, e non c'entra veramente una fava di niente E lì ho il sospetto che a Jeremy Soule, il sì. compositore, non sia stato dato, cioè gli siano stati dati magari gli artwork dello sketchbook e, Che magari erano tutta un'altra cosa, erano più colorati o che ne so io, e per il resto mm-hmm. si è stato lasciato più o meno uh, sì, tu, fai un po a se stesso, fai un, po che, fai un po' quello che credi. E, non, quello che non capisco è se anche in ambienti super professionali, o comunque abbastanza grossi, come poteva essere quello della Bedesta, ehm, c'è, un, c'è un atteggiamento tipo fai tutto quanto poi mi porti il lavoro, o se... Un po' alla volta mi fai sentire quello che stai facendo, così ti correggo il tiro. Perché lì è un problema: non del compositore, perché lui, poi, si è visto alla fine in Skyrim, pur non essendo una colonna sonora ispiratissima, è una colonna sonora che è molto funzionale a quello che vedi sullo schermo. Mm Perché funziona, nel senso, quella roba lì deve essere quella roba lì e va bene.
0: Ti posso dire qualche qualche esempio? Eh, Ti posso dire qualche esempio dei miei dei casi in cui, non solo che magari ho lavorato, ma anche ho visto. Allora che ho lavorato è stato un po' sfortunato, ma fai al sempre, diciamo un po' fai come credi, ci fidiamo di te, vai. E se, e se non andava bene proprio qualcosa, proprio avevo come tanto mancato il tiro, r- rifallo, ma così. Invece, uh, per esempio, uh, rec- recentemente, adesso stiamo facendo un gioco che non è stato ancora annunciato, quindi non posso dirvi molto. Però per la musica uh, si stanno valutando vari compositori e uh, in pratica... Uh, cosa succede che gli abbiamo mandato per un, filma- un filmato del gioco, in, uh, anche, anche se chiaramente siamo ancora in uno stadio, non, ancora, non è stato ancora annunciato. Quindi, non è che sia molto avanti. Quindi, eh, un filmato del gioco filmati della con- giochi simili della concorrenza, e uh, filmati di musiche che secondo noi funzionerebbero sotto questo tipo di gioco, e. E e, gli ha detto, vai, fai una musica che che vada bene. I compositori. ha fatto delle musiche, diciamo, che secondo loro vanno bene con questi ingredienti. E per me sono uscite molto, molto azzeccate, perché avevano un sacco di roba. Avevano il gioco in sé, anche se era una versione, diciamo, molto acerba. Avevano i concorrenti cosa hanno combinato, avevano musiche di esempio, quindi... Uh, infatti in quel caso abbiamo ricevuto delle musiche che sono praticamente tutte buone adesso, ma caso... avevano i,
1: i concorrenti cosa hanno combinato? adesso te lo chiedo o puoi anche non rispondermi uh, perché magari riguarda strettamente il tuo lavoro ma quando si guarda cosa fanno i concorrenti anche sotto un aspetto come quello delle colonne sonore si cerca di allinearsi alla tendenza o semplicemente di averlo come punto di riferimento e cercare di andare da un'altra parte?
0: Si cerca di, praticamente, eh, il motivo per cui si guarda la concorrenza è perché si guarda la concorrenza che ha avuto un grande successo e diciamo che in pratica tu dici, questo questo signore ha venduto 30 milioni di copie, vuol dire che quello che c'è qui dentro ha un grosso appeal, quindi non dico di copiarlo, ma andiamo in quella direzione lì, perché fa qualcosa di completamente diverso. Uh, non dico che è rischioso, ma tu sì, sai, è sempre una questione di giochi tripolane, nel senso che uh, rischiare di andare da, da quello che non fanno gli altre persone. Uh, rischia di alienare chi è abituato. Sai, tipo, supponi che domani c'è un Call of Duty e in un Call of Duty ci sono, tipo, i pancreas le corda sonora.
1: No, ok, però in quel <ride> caso sarebbe un problema dal punto di vista della coerenza di quello che vedi sì, e sì, quello sì. che senti, mentre ci sono. Degli esempi di colonne sonore che sono molto riuscite, eppure si distaccano eh, dal punto di vista do, strettamente ti do, estetico.
0: Ti do, eh, ti do, sono mega d'accordo con te. quello
1: che è il canone.
0: Eh sì, sono, sono mega d'accordo con te. Al momento ci dovrai pensare, tu forse hai un qualche esempio?
1: Beh, io ho una delle colonne sonore che preferisco in assoluto, è eh, quella di Splinter Cell Chaos Theory. Ah, e, sì. sen- e sentendo sì. le colonne sonore precedenti, dello stesso titolo, eh, sempre mm-hmm. della serie Splinter Cell, es- precedenti e eh, successive, e c'è una grossa differenza con quello che è stato fatto in Castero. In Castero è stato chiamato eh, probabilmente dalla Ubisoft, dall- dall'art director, un musicista che era già famoso, Armand Tobin che è un grandissimo musicista di musica elettronica, secondo me è uno dei migliori attualmente se lasciamo perdere l'ultimo album che proprio non è per niente ispirato tutti tutti gli altri sono veramente molto molto belli ma anche dal punto di vista musicale, anche fuori dall'elettronica anche fuori dalla valutazione semplice dell'elettronica lui comunque secondo me è un grande musicista è stato chiamato lui a fare un lavoro che in realtà è perfettamente coerente con quello che stai guardando, perché comunque l'ambiente, quello, quello che senti eh, descrive benissimo l'immagine, descrive benissimo l'atmosfera, descrive benissimo quel tipo di azione di Sprinter Cell, ovvero quella, quel ritmo che non è un ritmo veloce, ehm, quei suoni che sono anche dei suoni, perché lui usa tanto i campioni, non... Usa strumenti, eh, usa tanto il campionamento. Per cui sono dei suoni che sono anche eh, di oggetti eh, metallici. Per esempio, lui ci sono dei video su internet in cui campiona le molle del divano. Per dirti, è uno che fa le robe anche un po', un po' così, un po' sperimentali. E il risultato è pregevolissimo. E sia, sia prima che dopo, io trovo che, è, che il livello della colonna sonora di questa serie di giochi, che io apprezzo tantissimo, abbiamo apprezzo sì, tantissimo sì. Splinter Cell, però onestamente c'è un problema, c'è mm-hmm. qualcosa che non funziona. Uh, se lo si paragona, chiaramente, a quello che è stato fatto in Call of Steel. E dall'altra parte, mi chiedo cioè mi chiedo sono quasi convinto che siccome alla fine Montauvino ha fatto esattamente quello che ha sempre fatto durante tutta la sua carriera nel senso che non ha cambiato il suo stile eh, per andare a incontrare le necessità del gioco in questo caso è il grosso merito è dell'art director che ha scelto un musicista perfetto per quel ruolo lì e una musica perfetta per quel ruolo lì nel senso, è il... eh,
0: quello, quello è stato diciamo, un caso illuminato e i casi illuminati purtroppo sono, sono molto sono abbastanza rari. Perché, tipo, se ascolto la musica di, del nuovo Deus Ex, invece, sai, è proprio la musica che mi aspetto da quel tipo di musica, da quel tipo di gioco. Se mi ascolto Skyrim, è la musica a quel tipo di gioco. E normalmente è così: nel senso che vediamo cosa fa la concorrenza. E uh, facciamo una cosa che non è che deve essere per forza uguale, ma va in quella direzione lì perché in questo modo l'utente è... non è estraneato. Sì,
1: eh, mi hai detto Deus Ex, io mi ricordo il primo Deus Ex. ma eh, no, io parlavo di di averlo... Sì, sì, no, ma ricordo di averlo giocato con tanto piacere, e... però non ricordavo bene quali erano le musiche, però mi dicevo, siccome sono, faccio... sono un master di giochi di ruolo, con i miei amici e stavo preparando delle sessioni ho detto magari mettiamo un po' di musica mentre, mentre giochiamo e mi sono detto andiamo a spulciare un po' nelle colonne sonore dei titoli che magari hanno un po' quell'ambientazione lì e che, cosa, che cosa hanno tirato fuori e la prima colonna sonora de, del primo Deus Ex è veramente dal punto di vista qualitativo orrende mm. cioè, ah, i, su- i suoni sono bruttissimi eh, sono, i suoni <ride> perché?
0: Perché erano dei mod merdosi hanno proprio dei brutti mod
1: le compos- ma anche le composizioni non sono granché ispirate nel senso tu puoi avere un problema tecnico dal punto di vista della qualità dei suoni ma onestamente
2: sono abbastanza d'accordo sì, diciamo, con te l'ho trovata sai dite stritta... che mai ti fatto venire per darmi una coltellata no ma...
0: tend- diciamo <ride> che l'ho trovata un pochettino sai sai, tipo io scrivo la musica ma non so proprio scrivere bene la musica quindi cerco di fare un corto appunto ma sbaglicchio qua e là sì, <ride> è
1: anche un po' il problema di non sono proprio ispiratissimo e ho fatto delle robe che sono un po' quelle che in, in ambito discografico si chiamano i tappabuchi, nel senso mm-hmm. che ho fatto un po' delle robe che non mi sono troppo impegnato, non ho pisciato fuori dal vaso, però insomma sì, non sì, era sì. neanche una roba proprio ispiratissima. No, ho capito,
2: Beh, ho capito. Guardate, la colonna, eh, il brano, parlo da profano, eh, però il main title, il brano sul, il brano principale era bello,
0: quello di Petain. Quello pi
2: piripiri, pi, pi. Quello, bravo. Ma è il,
1: men- è il mental mica per niente. Nel senso, sì, sì. quello è carino, no? Poi
2: in realtà è vero, la colonna sonora all'interno del gioco era abbastanza anonima, non è che se facesse gradire più di tanto. Adesso, visto che stiamo eh, parlando il... un po' delle, delle
0: colonna sonore che preferiamo, uh, parliamo un po' appunto del delle colonna sonore che tu, tu, tutti noi preferiamo partendo da Jimmy.
1: Uh, ok, d'accordo. Beh, un grandissimo gancio. Complimenti Monopoli. <ride> <ride> non è stato assolutamente preparato per niente, no, e... no. dunque, a parte il già citato Splinter a me piaceva tantissimo. Ma qui entrano anche una questione di gusti personali. La colonna sonora di Green Fandango.
0: Oh, bella ah, bella. Quella la colonna sonora di Green
1: Fandango. Al di là che è forse l'unica avventura grafica che ho giocato con davvero piacere. Io sono un po'. Uh, mi, fa, mi fanno un po' noia e ribrezzo le avventure grafiche Invece Green in Fandango è stato proprio un gioco che ho adorato E la colonna sonora Io credo che ci abbiano speso anche dei bei soldini Per, per prendere i musicisti e a suonare Insomma, dargli dentro un pochettino Perché la qualità è buonissima eh, le musiche sono perfette con le immagini, c'è molta ironia anche nella musica, perché il gioco comunque è molto ironico e la musica segue questa tendenza, secondo me è stato fatto un lavoro eccezionale, dall'altra parte un'altra che mi è piaciuta, però in un altro senso, nel senso eh, di quello che alla fine ti aspetti però è realizzato bene eh, non mi dispiaceva la colonna sonora del, del primo Alice, Alice di American MG. Ah, è eh. di
0: di chi è di la colonna sonora? È di Martinez, non è di Chris Martinez, è di... Eh, non mi ricordo l'autore, però mi ricordo, è bella, di brutto
1: Sì, è bella, tanto che l'avevo riversata su CD Nel senso, era una di quelle colonne sonore che potevi prendere dal, dal file, di, dalla cartella di installazione Perché era che c'erano i file disponibili che io cosa l'avevo presa l'avevo riversata su CD perché ho trovato che nonostante alla fine mi dessero fastidio dei strumenti sintetizzati che si sentiva che non erano gli strumenti veri eh, mi davano un pochettino fastidio trovo che comunque nel complesso lui abbia fatto
2: un buon lavoro
0: come compositore perché... Chris Vrenna Chris Vrenna, non Martinez, Martinez è quello che
2: tocca una la sonata di Solaris e, ehm... Green Fandango. scusa, vai vai parla parla scusa
1: ehm poi c'è un'altra colonna sonora che ho trovato, eh, anche lì la capacità del game designer di scegliere la persona perfettamente adatta è la colonna sonora di Quake, il primo Quake, oh, sono i in cioè anche lì magari i in Nine Inch Nails non sono adatti, cioè Resnor, perché alla fine è Reznor, non, sono, non è adattissimo ad affrontare qualsiasi tipo di... Eh, situazione eh, di colonna sonora gli facevi fare la colonna sonora di Skyrim non è che era proprio il suo, sì, sì, suo campo di bello, gioco
2: bello, <ride> però la,
0: il cacio però, qui macchia
1: esatto, lì invece in quel che è perfetto è perfetto perché è esattamente quella, e anzi io devo dire che vista la povertà comunque alla fine dell'immagine a schermo non era, eh, cioè, per l'epoca era una figata però a rivederla adesso non è eccezionalissimo, non è anche sopravvisso no, benissimo no. al tempo. Io trovo che rivedere i video di Queco, riprovare a rigiocarlo, il fatto che sia piacevole da giocare, e che tutto sommato non sei troppo disturbato da quello che è stato il cambio eh, di epoca nel frattempo, è dovuto tantissimo alla colonna sonora che crea un'atmosfera funzionalissima e perfetta. Anche lì la grandezza del game designer che ha scelto la persona giusta per far lavorare lì dentro.
0: Sì. e invece tu Calat che mi dici?
2: Allora, io parlando di colonne sonore, uh, ricordo proprio con uh, quando provai i TIF in realtà. Fissi. Io al allo- all- The Dark Project prima non il gold il gold uh, è arrivato dopo come espansione. Prima c'era solo il sottotitolo The Dark Project, se e- non me la ricordo. E ricordo... ma in realtà non è che le musiche... c'aveva delle belle musiche in Austria, però ehm, era bella la colonna sonora perché era la prima che utilizzava i suoni in un certo modo, cioè sono stati i primi a usare eh, i suoni posizionali e a legare la musica al fatto che non disturbasse... Eh, suoni dell'ambiente, insomma, c'erano, c'erano delle musiche leggerissime, proprio d'atmosfera, e... che accompagnavano l'azione, però eh, servivano a formare l'atmosfera, non erano semplici musiche così messe tanto per riempimento, perché comunque dovevi mettere la musica, in realtà legavano benissimo con i suoni che produceva il giocatore, cioè il, il giocatore, il protagonista Garrett, mentre girava per gli scenari. Quindi c'era questa musica molto lenta, molto, anche molto pesante, che aumentava l'intensità mano mano che le guardie si avvicinavano a Garrett o i nemici si avvicinavano a Garrett perché c'erano anche zombie e altre creature. E dato che i suoni erano molto vattati, deboli, creava un'atmosfera particolare, penso che uno dei motivi per cui mi innamorai di quel, di quel gioco fu anche per la colonna sonora, forse soprattutto per la colonna sonora. Perché giocato al buio con le cuffie era veramente impressionante E c'aveva cioè, anche un, un, una bella main title Adesso io non ne parlo in termini molto tecnici perché non è che so come voi Che Ci siete? Sì sì ah. Stanno ascoltando e Quello Quella la ricordo particolarmente non tanto per la qualità dei brani in sé Quanto per l'effetto complessivo che formava la colonna sonora sul gioco ma secondo
1: me hai perfettamente ragione nel senso che una parte importante è secondo me è lega... molto strettamente legata alla colonna sonora è generalmente tutto il sound design e lì in PIF era fondamentale
2: sì, penso che è difficile anche trovare adesso un gioco con il sonoro che entra così tanto nell'azione adesso il suono Posizionale che tu senti il rumore dei passi e capisci da dove viene il nemico, diciamo che è diffuso in tutti i giochi cioè una caratteristica standard dei giochi insomma, perché lo penso che sia anche un effetto che poi che ormai viene integrato nei motori forse ho detto una cazzata però vabbè, tanto mm-hmm. no, è apposta no, eh, no però all'epoca era, era impressionante, non credo che sono pochi i giochi che l'hanno usato così bene. Nel senso che comunque lo hanno reso una caratteristica di gioco eh, sempre presente e importante. invece parlando di colonna sonora mh, pura, cioè fatta di brani, mi, piace molto, mi piacciono molto i brani dei, dei due Baldur's Gate: quelli per PC, però non quelli brutti. Per lì per forse son. era
1: ancora Jeremy Soul, no, era
2: Gate. in Onzur. Eh, ah, no, io, eh.
1: vabbè, solo stava su Icewind Dale forse, sul secondo. E...
2: Poi vabbè, io sono innamorato di Chris Ursbeck per Turrican, è un amore che non morirà mai. Grande Chris. Grande Chris. Perché praticamente me, me li sono comprati i dischi di Turrican. <ride> <Anzi, ride> che... quello è l'amore, quello dipende dal fatto che ero bambino, sentivo quelle musiche bellissime, mi saltavo come un bambino appunto e ho passato un tristissimo agosto insieme a Torigan 1 io e Torigan 1 a casa col Commodore 64 e tutta Roma vuota che momenti tristi, dai mm-hmm. tu Alessandro? io,
0: allora, ho qualche titolino qui allora, sono un po' di brani un po' di giochi che in passato mi piace che, che, che hanno una, una forse abbastanza cioè, sai, tipo, non proprio il genio come nel caso, per esempio, di di Jimmy per uh, Spider Cell, però, tipo, mi è sempre piaciuta la corona di, Re- di Vampire The Mask, ah, il Redemption,
2: sì. il primo,
0: perché, c'ha... È fatta, perché eh, c'è. Come...
1: La perché no, c'è la chitarra, ce n'è
0: pochissimissima, <ride>
2: <C'è la guitarra. ride>
0: ce n'è poca, 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 no? Cioè, mi mi piace perché c'è un sacco di temi, nel senso, c'è cioè, il tema di Agnieszka, il tema di Christophe, il tema della città, il tema della della gente alta locata, c'è cioè il tema di ogni posto
1: siccome il gioco si divide in, in antico e moderno ci sono anche, c'è anche un lavoro di uh, diciamo, musica sì, che aiuta tema. a uh, met- sì. medesimarti nel periodo
0: infatti cioè, il tema del gioco è fatto nella versione quella Dark Ages è tutta, tutta orchestrale e invece nella versione moderna è tutta, è tutta elettronica e mi ricordo che mi è piaciuta tanto perché appunto c'erano tutti questi temi che descrivevano l'ambiente e quindi mi ha colpito ancora oggi. Tipo è una di quelle che diciamo che mi sono un po' studiacchiato. Saprei di risuonarla. Tutta e è simpatica, mi piace tanto. Poi un'altra che eh, mi è piaciuta tanto è di un, un gioco recente che è Super Mario Galaxy. Perché secondo me, secondo me, Koji Kondo è il più grande compositore di videogiochi vivente io gli voglio bene e gli do i bacini
2: è un bravo ragazzo sì. lo, e... lo amiamo anche noi sì sì è bravo non so se è
0: bello ma è bravo e... vediamo se è bello non lo so però mi piace tanto ragazzi. perché usa quel tipo di scrittura della musica che è eh, dal punto di vista dell'armonia complicato ma, ma quello che si sente è perfettamente orecchiabile che è quello che i grandi compositori riescono a fare. E quindi io lo invidio. Perché è bravo.
1: Li invidiamo tutti.
0: Sì. Anche <ride> mi piace... In particolare mi piace. Um, di un po'. La musica del Lab è molto bella. Anche perché ci sono varie versioni. Più avanti del gioco, più cambia. Uh, si aggiungono strumenti. E mi piace. il um, Quella della. Oh, c'è una galassia! Quella che. Con la mu- c'è una, in pratica mi piace una musica che c'è la chitarra classica, vabbè, che fa gli accordi. L'avevo ah, detto io che gli piaceva un... un... eh, voilà, la voilà. <ride> cioè, chitarra. È, però è proprio una colonna sonora scritta con tutta l'attenzione di questo mondo. E, ripeto, è, è quella colonna sonora fatta da, da, quei, da, quei com- da quei compositori che hanno il genio di saper fare quello che vogliono con la musica, perché tanto la sanno tutta, cioè sanno tutta, tutto quello che devono sapere di teoria lo sanno, quindi se lo giocano come credono, perché sanno benissimo come utilizzarlo, per generare qualcosa che comunque è perfettamente orecchiabile. E questo è il genio. E poi l'ultima, che mi piace molto, è la conoscenza di un gioco che è un'esclusiva del Gamecube, che è Battenkaitos, che è un gioco di ruolo con le carte, dove si tirano sulle carte. E ogni carta è un potere, che si fa delle cose e mi piace perché ha un sacco di generi c'ha il rock, c'ha l'orchestrale c'ha l'epico addirittura c'è un brano che è soltanto con l'arpa che eh, in, in, in generale tutta, tutta questa conoscenza di Pattencance mi è sembrata estremamente eh, ispirata, cioè il compositore che l'ha scritto deve essere praticamente ispirato perché tutti i brani hanno qualcosa da dire non c'è sai, il brano riempitivo o il brano s- sbagliato hanno tutti il loro scopo e quindi uh, mi- mi- l'ho trovata una colonna sonora estremamente riuscita in- Come successivamente è... eh? e?
1: no no niente intervengo dopo
0: uh-huh. e successivamente poi la stessa composizione ha fatto tipo altre corone sonore che però sono praticamente di plagi di questa tipo in eterna sonata c'è la musica del combattimento che è identica identica e secondo me anche Tales of Sinfonia è, ha, ha, dei, ha delle soluzioni veramente molto simili. Vabbè,
1: non gliene se ne può fare una colpa, perché pure Morricone si eh, se stesso, <ride> per cui va bene così.
2: Sì, sì, sì. Sì, sì. In realtà i Tales sono un po' so deludenti da questo punto di vista, perché comunque fanno sempre riferimento alla musica nei titoli, anche nelle trame. Addirittura uno mi sembra dedicato a Beethoven, possibile? Chopin, bon. è, è una sonata da eh, ricordare... Eh,
0: in in interna sonata. c'è un personaggio il mio personaggio preferito in questo gioco tutti i personaggi hanno dei nomi legati alla musica e il protagonista si chiama Allegretto e gli Allegretto. amici lo, lo chiamano con un diminutivo e questo diminutivo è Retto
2: LOL <ride> Retto
1: eccezionale eccezionale eccezionale
2: veramente eh, che bello
1: mi davi mi dai un gancio nel senso quando hai parlato di, di, di Vampire perché ehm, in realtà a me non dispiace neanche quella del secondo, Bloodlines, perché vabbè, il gioco mi piace tantissimo anche se in realtà è un gioco che ha un sacco di difetti,
2: innominabili. Come... Porco. Eh No, aspettate, hanno pubblicato tipo 800 facce amatoriali, adesso non crasha più. Ah ok, okay. Se, 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 se ci gioca adesso è un altro gioco rispetto a quello che è uscito. Se, eh, lo...
1: Questa comunque è la prova del fatto che era un gran gioco Perché la gente ci ha, voluto, ha voluto darci dentro sì, per, sì. per mettergli una pezza
0: Secondo me, anzi, è molto più Vampire di non il primo nonostante il primo no, sia amatissimo ed è bellissimo Però non c'è gente con Vampire, non anche in Slash Il secondo no. invece è molto più Vampire Sì, realtà...
1: sì. No, il primo è, in realtà io non l'ho giocato neanche tanto tempo fa eh, L'ho giocato tipo tre anni fa, quindi me lo ricordo discretamente bene In realtà come gioco in sé non mi era piaciuto tantissimo
2: a me è piaciuta, mi piaceva la trama piaceva in realtà trama. da narratore di Vampire io facevo il narratore di Vampire, il narratore era il master praticamente sì. e vi posso dire che Redemption eh, a livello di rispetto delle regole, dell'ambientazione delle di varie niente. cose faceva veramente schifo
0: no no, non c'è stato un cazzo di niente so, Tipo, ah. penso che soltanto a Praga ci siano tutti i vampiri che ci sono tipo a New York eh, no, no,
2: eh, anche di più perché Praticamente la proporzione era Un vampiro ogni 100.000 E invece tu entravi in dentro nel piano dei vampiri generici E poi ogni vampiro era fortemente caratterizzato Nel gioco di ruolo Cioè non sì. c'erano Come dei i grunti I vampiri generici No, e no, per... no, sono tutti
0: Io, Anch'io ho giocato per 10 anni a vampiri Infatti non si conoscevano
2: periodo. tutti all'interno della città Cioè vabbè ho fatto Per del gioco di ruolo cartaceo nel gioco c'era il fatto che c'erano degli eserciti di vampiri generici che non c'entravano niente. E vabbè, poi c'era un'altra serie di problemi, sempre legati alle ambientazioni. Alla... Se sì, non, non,
1: non che il secondo fosse, cioè non che Bloodlines fosse particolarmente stretto, però era molto, di più, molto più attinente al sì. gioco cartaceo, cioè, almeno sì. quanto riguarda questo genere di cose, sì, sì. E sì,
2: sì. proponeva
1: al suo interno sia una parte di colonne sonore, diciamo, scritte esplicitamente per il gioco, che una parte di colonne sonore, di musiche selezionate. Della lacuna coil. È vero, c'erano quelle della Cuna coil, è vero, è vero. E le musiche che sono state cre- Le musiche selezionate, vabbè, erano musiche per mi pare quasi esclusivamente per la parte in cui ci sono i locali dove puoi andare sì. a ballare, eccetera, eccetera, per cui cioè, sta musica un po' gotto un po' così. Che, che sosteneva sostanzialmente l'ambientazione dei, dei luoghi di ritrovo. La parte invece della musica composta era abbastanza variegata, non tantissimo. Però era fatta molto bene come qualità, al punto che. Io mi è capitato spesso di dover fare delle playlist per delle feste eccetera eccetera Mm. E quando faccio poi una playlist e dividi Dici c'è la playlist quando c'è un po' più di casino E magari c'è la playlist quando vuoi semplicemente una musichetta di sottofondo Perché la festa sta andando un po' a morire e non c'è più voglia di tanto casino E io uso delle musiche che vengono da lì Perché il ragazzo la persona che ha fatto questa, questa colonna sonora molto probabilmente si è ispirato a, sia ai Massive Attack che ai Portishead e ha fatto delle musiche che potrebbero benissimo stare in dei dischi di, queste, di questi artisti. Nel senso sono perfettamente in linea con quell'estetica, sono perfettamente funzionali a quello che devono fare e sono realizzate molto bene. Quindi in realtà c'è una certa... anche se non c'è un collegamento diretto tra i due, tra i due stili perché il primo Vampire e Redemption ha delle musiche completamente differenti però a livello qualitativo comunque c'è stata una cura in entrambi, in entrambi i giochi e questo mi, mi fa piacere perché in realtà il gioco l'ambientazione Vampiri meritava secondo me una di queste almeno questa cura da parte del, delle, dell'ambientazione musicale, dell'ambientazione sonora
0: ho capito. E come eh sì, sono, sono d'accordo anche io con te.
1: Come, come colonne sonore, diciamo, di selezione. Ti avevo scritto nella mail dopo, dopo la prima puntata, una cosa che eh, è molto particolare, nel senso che secondo me c'è un'attenzione rispetto alle musiche abbastanza inferiore del pubblico, rispetto a quello del cinema ris- del pubblico. Nel senso che il pubblico dei videogiochi eh, ci. Ci fa meno attenzione alle musiche che ci sono nei prodotti eh, che... Ti posso che dire che è così perché
0: proprio qualche, qualche mese fa sono stato ospite di un, di un altro podcast, The Godfathers.
1: Sì, sì, l'ho sentito, l'ho sentito sì, anche.
0: C'è, c'è un ragazzo che manco, manco ascolta la musica, si mette sulle sì, cuffie sì, e ascolta sì. tipo i Metallica. quindi sì, esatto, proprio es- niente della musica del gioco. Sì,
1: sì, proprio niente, niente, niente. E non è l'unico, nel senso che in generale comunque sì, sì. quando hai una console in salotto e... Eh, stai giocando, però magari hai capito, c'è la tua ragazza che sta facendo altro, magari i tuoi coinquilini, eccetera, eccetera. Però non è che la parte sonora in generale non è una cosa alla quale si dà tanta attenzione. E da questo punto di vista mi stupì ai tempi un, una cosa che successe con il Primo Mafia: nel senso che il Primo Mafia ha una colonna sonora che è ehm, composta praticamente per l'80% di pezzi di Django Reynolds.
2: Django
1: Reynolds sì. è un chitarrista che è stato uno dei ma- miei maggiori chitarristi jazz eh, della storia
0: però non so, ma è Manoush, un
1: jazz manouche sì, sì. eh, o Gypsy Jazz secondo mm. però è un europeo e eh, solo alla fine della sua vita ha fatto, invitato da Duke Ellington tra l'altro, è andato in America ma non è che ha fatto una tournée o cose, eccetera, eccetera, o ha venduto dischi. Niente, è andato lì semplicemente perché Duke Ellington l'aveva aveva sentito, gli piaceva, poi è morto. Per cui...
2: Poi non calcolò aveva... tanto, mi sembra, verso i 40 anni morì, vero?
1: Sì, è morto abbastanza giovane, ma va lui è una storia allucinante, si era infortunato la mano durante un incendio, la mano sinistra, la mano che schiaccia le corde, per cui lui suonava con due dita, cioè aveva mm-hmm. il mignolo e l'anulare che non funzionavano, e lui suonava semplicemente con eh, indice medio. Sì. Ed Perché è avvicinante, era faceva è delle cose straordinarie. Sì. Ma la cosa, ritornando al discorso, è... Eh, mafia è ambientata in una città americana. Ed ispirazione... è fatta dai,
0: dai, dai... Come si chiama sono, de, de, cioè, sono i cecoslovacchi, quelli che lo fanno? Chi che lo erano... Sì, erano gli
1: stessi di Viet, Viet Cong.
2: Sì, i di de- si chiamavano?
1: Quelli che adesso si chiamano Zack, no?
2: Sì. Sì, 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 che sono stati acquisiti completamente.
1: Prima era il, il, Illusion soft, no? Il, sì. no, non mi sì,
2: ricordo. Sì, Illusion, soft for, illusion okay.
1: Software, Illusion Software, sì. esatto. Ma e... Perché
2: sforzare la memoria quando Google sicuramente lo sa? So.
1: <ride> Comunque, la questione è: in una città americana che è praticamente ispirata a New York e un po' a Chicago, insomma, queste ambientazioni qui, io passo nella radio della macchina, dell'automobile. Per l'80%, l'85% brani di un musicista che è un Mai
0: sentito.
1: Che non hanno mai sentito in America, e questa è una cosa che, per esempio, nel cinema non sarebbe mai passata, diciamo, impunita. Cioè, sì, il sì, pubblico sì. cinematografico avrebbe sicuramente detto: Ma si, qua avete fatto una cazzata, c'è stato un errore, non mi siete Ma... bene di rendere conto, eccetera, eccetera. Guarda,
2: in realtà, mica tanto, eh, perché tu pensa, forse per... riguardando l'America sì, però. Eh... Tu pensa a tutti i film anche americani ambientati in Italia che dovunque vanno nella penisola cantano sole mio", insomma, e pure se vanno a Venezia cantano sole mio". Gli americani si aspettano che tu
1: Vabbè, ma gli americani sono gli americani, Capito? cioè gli americani quando vanno in Sud America che fanno un film che vanno in Sud America, per loro il Sud America è una roba generica, cioè non è <ride> tutto è Sud America, il Brasile, il Venezuela, <ride> la stessa cosa. <ride> loro...
2: In sfondare
1: è... le favela se sfondano le favela Cioè è una roba che non ce l'ho cura Per loro non lo sono superiori
2: Comunque sì, è Illusion Softworks e Io per capire Questa scelta musicale più che altro Vorrei sapere se magari chi ha curato La colonna sonora o anche diciamo, Il team tutto Magari ha preso come punto di riferimento Dei film in cui Effettivamente c'erano canzoni e Django Reinhardt in America in quegli anni, magari c'erano, loro l'hanno preso come punto di riferimento è specifico. No,
1: non credo, in questo momento non mi viene in mente niente, sono abbastanza appassionato di noir e di film noir, non mi viene in mente niente, al di là che in, comunque i film americani noir, tipo, non so, fa Maltese, sta roba qua, eh, non, hanno, non hanno questo genere di musiche, hanno in, in, invece musiche che sono le musiche delle big band jazz sì. tipo le, 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 eh. le big band di Duke Ellington le big band di, di Chuck Webb le big band di anche come si chiama quell'altro che ha fatto anche il film di Cub Calloway eh, questo genere di sound qui per cui è, ed è tutto un altro sound una cosa che non c'entra niente perché eh, lì sono le big band americane storiche del jazz sono big band che hanno un organico di 20 dai 20 ai 30 elementi, il Lot Club de France, eh, cioè la band di Django Reynards è un organico di 5 elementi, 4-5 elementi, con un violino. Con un violino. Che il violino è uno strumento che si è usato pochissimo nel jazz americano.
2: Mm-hmm.
1: Quindi è un sound completamente differente. In più, quel modo lì di suonare la chitarra, il modo di Django Reynards è molto caratteristico del suo stile e vabbè, adesso questo è un discorso tecnico da un punto di vista però nel senso per dire c'è un'attenzione riguardo a quelle musiche che dovrebbero eh, farti calare nell'atmosfera che dovrebbero, eccetera eccetera e che dovrebbero essere funzionali al, eh, all'atmosfera che stai, gio- che, che stai giocando e related all'atmosfera che stai giocando e ci sono delle sviste che sono palesi quello che non è successo per esempio in, eh, non so, prendi GTA Vice City, le musiche sono tutte musiche degli anni 80 che passano per radio e sono perfette cioè, e descrivono la città in maniera perfetta, è quell'atmosfera lì in maniera perfetta.
0: Che tra è, 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 è il mio GTA preferito perché è anni Ottanta, meglio gli anni 80 mi fanno ridere,
1: vabbè, ma nel senso anche GTA San Andreas, che è comunque ambientato negli anni '90, la selezione che passo per radio è quella roba lì che ci deve essere lì e non c'è un errore nel senso, sì, forse sì. c'è qualche perso, un po' più avanti, un po' più indietro però nel senso va bene non è una cosa marcatamente non è un errore enorme no 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 per esempio uno nell'ambito delle colonne sonore che fanno una selezione e che in questo senso ha cambiato completamente l'atmosfera e secondo me ehm, l'ha cresciuta tantissimo perché è chiaramente una cosa voluta ed è funzionalissimo è Fallout 3 Fallout 3 in radio passano i pezzi dell'America degli anni 40 e degli anni 30 perché il mondo si è fermato lì e eh, sì, è eccetera eccetera ed è bellissimo perché funziona cioè, lì, la, la suggestione che crea quella musica lì mentre stai andando in giro a sparare in un posto che è marcio e mm. è completamente decaduto io trovo che sia lì abbiamo fatto un lavoro di selezione delle musiche invece eccezionale, cioè perfetto. E quella roba lì, tra l'altro, anche molte cose che potrebbero essere dei jingle pubblicitari, per cui tutta quell'atmosfera degli, degli anni 40 degli anni 30 americana che è riprodotta benissimo attraverso le musiche e non sì. attraverso l'ambiente. Fatto una...
2: anche nei primi due in modo minore perché comunque nei primi era... due mi
1: ricordo il due aveva
2: non era, era integrata bene nell'azione come, come dicevo no
1: perché, nel... Vabbè, perché innanzitutto non c'era una radio che andava eccetera eccetera anzi a dire il vero le, mu- le musiche dei primi Fallout non sono eccezionali quelle composte però avevano fatto per esempio l'opening di Fallout 2 era un pezzo di Louis Armstrong era quello che faceva Give me a kiss The build a dreamer. Mm-hmm. Era bellissimo quel pezzo e era, Sì però era semplicemente l'opening Mi sembrava semplicemente
0: la, la, L'intro Sì sì Ok ora che abbiamo parlato diciamo Delle nostre musiche preferite Abbiamo discusso un attimino Adesso ci piacerebbe un attimino parlare invece Di come il cinema Ha influenzato le colonne sonore dei videogiochi Perché ovviamente uh, In qualche modo il cinema l'ha influenzato È lì tutto il tempo Noi Cioè chi I, i designer Chiunque oltre a giocare a giochi, fa, è, è solitamente un appassionato di cinema e si fa influenzare, spesso i giochi sono influenzati dal cinema, quindi necessariamente uh, la musica di un videogioco è in quel modo perché un, un film, che più o meno è come quel gioco, è fatto in quel modo. Fa, mh, cominciamo con qualche esempio e lascio la parola a Jimmy che ha, dei, ha un paio di esempi.
1: Sì, è l'estetica di riferimento al cinema, è e secondo me è da una parte una facilitazione per chi crea un titolo eh, un videogioco e dall'altra parte può essere anche un limite perché in realtà difficilmente si è cercato di uscire fuori da da questi canoni Mm Eh, a me viene in mente prima l'abbiamo accennato perché sono gli stessi che hanno fatto mafia eh, Vietcong il gioco chiaramente ambientato in Vietnam eccetera eccetera ha hanno addirittura chiamato una persona per fare delle parti di chitarra ex novo, cioè delle parti di chitarra composte per il gioco Nello stile di Jimi Hendrix perché um, tutti quelli che sono i documentari su Vietnam, tutta quella che è la cinematografia e In generale il, quello che, um, il, l'estetica condivisa, mm. uh, l'immaginario collettivo condiviso Associa il Vietnam agli anni 70 La musica degli anni 70 ah, O comunque fine agli anni 60 E si, fa, si fanno in quel modo le musiche Si fanno, non so, tipo eh, um, Guardi Apocalypse Now eh, Mentre scende l'elicottero che porta Non mi ricordo cos'è che porta Su una pista da ballo, su una festa, eccetera, eccetera um, Perché deve portare delle ragazze Una cosa del genere Sotto c'è Suzy Q Dei Credence Killwater Ah, il scrittore revival, ed è de quel tipo di estetica che richiama tantissimo a, appunto la cinematografia su Vietnam, oppure uh, Good Morning Vietnam, che è un film abbastanza divertente da una parte, e poi dall'altra, molto, molto cupo. Sì, sì. Ha un, nella sua colonna sonora, nella colonna sonora del film, ha tutto quel genere di um, atmosfere rock anni '70 o fino ad anni 60 comunque. Immagino che,
0: che, immagino che quella persona che ha chiamato per registrare le, le parti in seggimi anni sia stato silenots dei di non so che... <ride> <ride> non
1: so però non forse credo no. nel senso
2: forse no. e, poi... no. e poi per esempio sta... difficilmente però la musica viene usata in modo come fa, come fa a volte il cinema tipo non so in... Il metal Jacket che la usa in senso ironico e regista in senso ironico invece di usarla in senso... Intendi dire tipo la musica di Topolino la musica... Ma, Beh, quella di Topolino c'ha un disco... Sì, anche per la musica di Topolino, ma anche le... tutta la colonna sonora in sé che ha fatto scuola e viene usata in modo fortemente ironico lungo tutto il film, no? a sottolineare certe sequenze. Penso che ci solo un momento in cui è be... no, due momenti in cui è fortemente drammatica. Quando si spara... spara di lardo nel bagno, che però non sono brani musicali dell'epoca usati per la colonna sonora, ma è musica composta appositamente per il film. E quando sì. c'è la sequenza del cecchino, poi comunque sia, sì, c'è tutto mm... diciamo un uso particolare che ne viene fatto. Per esempio nei videogiochi questa cosa non... non mi sembra che sia successa. Forse nel gioco quello di Guerrilla, come era? Nam 79, quello in cui c'erano le torture. Aiutate la mia povera memoria.
0: Oddio, Ma proprio idea. Non lo saprei. Dai,
2: hanno fatto due giochi: hanno fatto spara tutto Brutto del PlayStation e quello del Vietnam a Killzone, Kill 2, Killzone 3. Poi hanno fatto questo del Vietnam che ha suscitato un po' di polemica per il fatto della presenza delle torture in gioco. Oddio. Non mi ricordo proprio la colonna sonora di quello Ma vabbè comunque. Eh, vabbè.
1: In generale comunque Nei videogiochi la musica viene utilizzata diversamente Come per il cinema Nel podcast, Nella puntata del podcast A cui partecipato Monopoli Nell'altro dell'altro podcast sì. Loro dicevano C'era una persona Credo fosse il ragazzo che poi dirigeva più o meno eh, Che presentava il podcast Che diceva ma la musica Non viene utilizzata nei videogiochi, alla maniera del cinema come eh, rafforzativo, diciamo, metto il pezzo famoso eh, oppure il pezzo così durante l'azione per sottolineare l'azione, per eh, farla diventare anche di per sé un'immagine evocativa, nel senso come lo fa il cinema di Tarantino, dove praticamente qualsiasi qualsiasi scena importante dei film di Tarantino è sottolineata da una musica altrettanto caratteristica e questa cosa insieme diventa poi un, 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 un elemento unito che tutti citano. Non so, per esempio la scena della tortura di, delle Iene, uh, sì. eh, la scena della la, la musica che c'è nel combattimento di Kill Bill, quello dove ci sono un sacco di, di, dei giapponesi, anche quella è diventata... Abbastanza, abbastanza evocativa oppure la, la musicata che fischietta la tipa con la benda sull'occhio sempre in ah, sì, chimile
2: cioè, tante cose la...
1: che diventano caratteristiche nel loro insieme nel senso l'immagine si unisce alla musica e diventa tutto molto forte e poi viene citato nelle pubblicità Io mi ricordo facciamo eh, una pubblicità di una caramella di uno, tipo, una tipo morsita insomma cosa del genere che citavo quella roba di, delle iene una cosa del genere nel senso hai con la musica degli Steel River pom 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 pom, pom, oh, pom, sì. pom, pom, pom sì sì, sì. I gotta feel
2: right. Insomma, okay. ma che lì. bel momento <ride> che bel momento
1: Vabbè questo lo potete pure tagliare.
2: No, no 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 adesso la canti tutta non so
1: Merda no. Vabbè comunque per la roba lì diventa un, un elemento che è importante e caratteristico io l'unico gioco che ho giocato che e questa cosa non si può fare nei videogiochi io credo che sia perché distrae un po' dall'azione nel senso si mette una roba troppo caratteristica sotto e secondo me non viene apprezzata innanzitutto perché abbiamo già, come abbiamo già detto la musica non è un elemento che viene a cui il giocatore dà molta attenzione d'altra parte magari spendi i soldi per una licenza di un pezzo famoso passa così inosservato e eh, diventa anche magari un... Uh, Uh, un elemento di disturbo per uh, il gioco vero e proprio, nel senso per la parte giocata. L'unico gioco che usa questa cosa, o almeno che ci ho fatto caso, che usa la musica in questi termini, è l'ultimo Saintroe che sto giocando adesso, ehm, dove sono riusciti in un qualche modo a rendere questa cosa, a rendere lo stesso effetto, perché per esempio mi avviene paracadutato su una piscina, adesso faccio spoiler della trama. <ride> Quindi paragatotato su una piscina e c'è sto pezzettino che è ripetitivo di un rapper, non so cosa sia eccetera eccetera, E funziona nel senso, è una roba che cartella chiaramente non è il pezzo originale, hanno, hanno luppato un, solo una parte del brano, comunque hanno richiesto forse al musicista una versione senza il cantato, con una, un cantato diverso, meno, meno saturo, e tutto il gioco, le missioni principali in tutto il gioco eh, sono più o meno sempre caratterizzate da un, un tema musicale eh, ben definito. Questo è forse, però l'unico gioco che ho giocato in cui mi sono accorto di questa cosa. Per il resto la musica nel videogioco è sempre un sottofondo. Mm. A meno nelle cutscene forse c'è qualcosa.
0: Sì, sì, nelle cutscene è come vedo un film, quindi, quindi sì...
2: Tu invece, Simone?
0: Hai qualche sì, idea di questo tipo?
2: Mi vengono in mente gli stessi giochi di Cinemaware Sinau-
0: Ah, Cinemaware Oh, bene. bei tempi quelli
2: Cinemaware, no, sai. Vabbè, quello che vi pare Quello che sia Cinemaware It Came From The Desert Soprattutto che aveva una colonna sonora Per l'epoca molto curata mm-hmm. Che ricordava i film degli anni 50 Che scimmiottava anche a livello estetico Invece ad esempio il più recente è Alpha Protocol, quello di Obsidian. Ah, ho capito. E aveva una colonna da spy movie come può essere un Mission Possible. E... Lo copiava il genere abbastanza pedisticamente, cioè senza aggiungerci niente, senza che fosse fatto un lavoro creativo intorno alla musica, quindi c'è molto da dire. però. Mm. Esempio di scimmiottamento senza costrutto, Mi viene in mente questo: che cosa? Alfa Protocol.
0: Ah, Alfa... Okay, sì, sì. questo,
2: no. e questo, gli... è adesso vi è, faccio, <ride> col... faccio sentire. Purtroppo non ho la vostra cultura <ride> in termini musicali, insomma, sono abbastanza limitato da questo punto di vista. Confesso. Oh, beh. Non ascolto Sanremo,
0: <ride> no? Ma nessuno ascolta Sanremo. Chi è che ascolta no. Sanremo?
1: Quelli che l'hanno fatto Sanremo <ride> Sì, esatto, quelli, quelli, Però... quelli che sono Le lì Le mamme di quelli che
0: hanno fatto Sanremo
2: Sì, sì non, non scendo troppo nel tecnico Perché se lo dico boiate clamorose Esatto, prima,
0: prima di passare a me Chi è che ha vinto Sanremo quest'anno? Ness- nessuno lo sa <ride> Quindi è proprio È proprio uno show La pavallina
2: Vabbè la vagina
0: di Belen Aspetta, Rodriguez,
2: Google lo saprà. Ma non lo sa.
0: Non mi interessa. Sì, sì. L'utero di Belen Rodriguez, ha vinto Sato...
2: uh, vabbè. Lo ha Invece... vinto Emma Marrone.
0: Ah, ah, ho capito. Bene, buon po'. Okay. Sono, sono contento per lei. Non so chi sia. <ride> sarà, per, per, sarà contento. Ma per perché
2: vinto. chi
1: l'ha vinto l'anno scorso?
2: Boh. <ride>
1: So. E l'anno prima? Eh, voi, voi come me l'ultimo, Saremo, l'ultimo vincitore di Sanremo che vi ricordate è Modugno Congolare.
0: No, io, io mi ricordo Bragneri, forse. Ma, <ride> perdere, l'amore. perdere l'amore. <ride>
1: no, i
0: Jaliss! I, I Jaliss! Jalis. Jalis. Minchia, mega Meta la canzone dei Jaliss, tra l'altro. Fiumi di parole, dai. Sì, sì. Che, la, la tipa che dice ti do il mio cuore ma parla con quest'altra persona per, per mettervi d'accordo quanto mi deve pagare
1: <ride> ma che diceva? Veramente così, e diceva così, la così la ti do il che mio cuore se vuoi se vuoi ora parla
0: con
2: lui con chi devo parlare? <ride> no. non lo so c'è <ride> anche un videoclip che belli
0: già, eh sì comunque a parte questo
1: Beh, eh, eh, e comunque è, è, è tutto, è tutto man, man, segnato secondo me dall'influenza del cinema prima ah, discutevamo sì. tra di noi eh, i, i giochi western come possono essere Red Dead, Red Dead Redemption subiscono l'influenza di quelle che sono state le colonne sonore dei film western eh, da parecchio tempo a questa parte Um, come possono essere quelle colonne sonore di Morricone che hanno in realtà degli elementi anche che non sono pertinenti con con, um, con l'immagine? Perché nei film di Morricone le colonne sonore hanno spesso la chitarra elettrica ed è una cosa che non esisteva ai tempi ed è un mm-hmm. suono che in realtà non è coerente con l'immagine.
0: Però è diventato sì. cliché,
1: si sì, è diventato cliché ed è oramai entrato nell'immaginario collettivo e quella roba lì si è fissata e quindi può essere riutilizzata. E, ma così anche, è, già, è già più uh, comprensibile il fatto che nei western ci sia uh, e parlo dei videogiochi come parlo anche dei telefilm o dei film per esempio ultimamente ho finito di vedere una serie televisiva si chiama Hell on Wheels mm-hmm. uh, che è un telefilm western e ci sono tutte e tre tutte e tre le tipologie di uh, colonna sonora tipica dei film western ovvero uh, il pezzo con la chitarra in elettrica, magari anche slide piuttosto che, che, che di questo genere, è però, passata comunque attraverso un overdrive, perché è un po' distorta, eccetera, eccetera. Il pezzo folk, che può essere bluegrass, che può essere, insomma, le, le cose tipiche con il banjo. E la chitarra acustica suonata nello stile country. Ehm, che sono più attinenti all'immagine che stai guardando e poi le colonne sonore orchestrali tipiche del cinema e con quella intenzione lì, che è un po' appunto come dicevo privatamente con, con Alessandro, quella di Aaron Copland,
2: mm. eh,
1: che è questo grandissimo compositore che poi ha insegnato anche a Bernstein. Ok. Eh, sì, tra l'altro i due sono. A- aneddoto musicali due sono Busoni, nel senso che
0: <ride>
2: ah, sì. Co-
1: Copland glielo, glielo buttava sotto la coda a Bernstein, ah,
2: e-, che bella e-,
1: e viceversa
2: <ride> e fa sempre vedere e- le stesse sì, sì, sì. sì, sì. e sempre ane-
1: sempre
0: aneddoti: di- anche aneddoti ed- ed- edificanti, sempre, in... eh, beh, certo. <ride> <ride> Ma così come
1: per esempio ci sono eh, Cose tipicamente, per esempio, guardiamo delle immagini, non so, dei paesaggi, ehm, dei grossi paesaggi, delle immagini che di per sé sono rarefatte e richiedono quel tipo di musica lì, eh, che adesso non so bene spiegare in termini, così per passare, per comunicarvi esattamente cosa si tratti, però per capirvi da dove arriva, arriva da un documentario degli anni Ottanta che si chiama Cogliani Scazzi, Ah, madre... le cui musiche sono fatte da Philip Glass e sono, è lì che si definisce un po' quel genere di descrivere le immagini così, i grossi paesaggi le cose della natura, le cascate le eruzioni Cagliari.
2: con scazzi esatto, esatto. Se...
0: oh, socialmente
2: anch'io esatto,
0: da lì viene
1: quel modo di descrivere quelle cose lì, per cui in realtà ci sono un sacco di cliché un sacco di eh... Elementi che sono uniti, che sono in- indivisibili, inseparabili, che vengono riproposti continuamente nel videogioco. E vengono fortemente dal cinema. E quello che mi dispiace, mi dispiace perché in realtà il videogioco potrebbe essere un, un medium fortemente innovativo anche da questo punto di vista. Ed è un po' bloccato in questo senso. È un po', un po così, incastrato nel voler essere... Uh, a livello di, 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 di forza, di tipologia, di impatto come il cinema e di voler essere assolutamente narrativo come qualsiasi cioè nel senso gli, gli si richiede talvolta anche di essere narrativo come potrebbe essere una bella storia di un romanzo, eccetera, eccetera. Spesso le critiche che si fanno alle trame si fa alle trame, ma le trame non è, non è eccezionale, è scritta coi piedi, è prevedibile, eccetera, eccetera. Però, secondo me la forza di un videogioco potrebbe essere un'altra nel senso, ha la sua forza singola e dovrebbe essere sfruttata e che è quella dell'interazione che è quella della, del, dell'azione di una terza persona cioè non è una cosa che si fruisce passivamente è una cosa che si fruisce attivamente e in questo senso la musica potrebbe essere un elemento portante eh, di questa cosa rendendo tutto eh, Caratteristico, nel senso, il videogioco è il videogioco, il cinema, il cinema, il romanzo, il romanzo. Sono, non, non deve sì. essere il videogioco a piegarsi a
2: quelli che sono.
0: Sono ehm... molto d'accordo con te, mi trovo molto d'accordo con te.
2: Io d'accordo con te, sì.
0: Infatti, anche secondo me, appunto bisognerebbe fare, nella mia opinione, eh, il videogioco si differenzia dal cinema per il fatto che il videogioco è interattivo, e deve essere lì che si deve cercare, che deve trovare, sai, la sua. La sua, la sua dimensione, la sua unicità. La sua la sua unicità. E perché se continui a scimmiottare il cinema, il cinema è una cosa, gioca un altro. Se lo scimmiotti, che cazzo tieni? Una roba, che è una roba simile, ma non, ma, ma non, è, non, è, non è bello. Quindi non, non è, non, non, non è di là che er- si cresce,
2: che un sacco di filmati, mm. mm-hmm.
0: e niente. Eh. Quindi credo eh. che, di, di, dimmi, dimmi.
1: Ma dicevo un po' di cose. Eh, abbiamo affrontato, mi sembra almeno da un punto di vista eh, del, dell'interesse che si può avere verso eh, la musica all'interno dei videogiochi, siamo
2: riusciti ad affrontare
1: bei bu- buoni soggetti. Uh-huh.
2: Eh, rimane,
1: Quindi, rimane una questione,
2: eh... certo. Meno male che ci stavo io, sennò no voi sull'argomento non sapete niente. No, <ride> infatti, caro davvero,
1: davvero, meno male perché insomma. Hai fatto la differenza, come uh-huh. si suol dire.
2: Sì, sì. Ho riempito i momenti morti, dai. Okay. Sì, sì.
0: Ok, quindi anche questa settimana siamo arrivati alla conclusione di questo podcast, bello lungo come si deve. E eh, credo che sia stato un podcast interessante, pregno di contenuti, tutti abbiamo parlato e abbiamo detto cose. Quindi adesso eh, salutiamo tutte le persone che sono intervenute, salutiamo Jimmy.
1: Vi saluterei cantando, ma non posso. Dai,
0: fallo. Sì, sì, Chinatown, my Chinatown.
2: Era Poi... una delle canzoni di mafia. questo Infatti, mi lo dimentico proprio perché China è una mafia. Di...
0: <ride> Poi salutiamo Simone Tagliaferi, Karat.
2: Non comprate Barbarian su IOS. Ok. Fa veramente schifo.
0: Io sono Alessandro, vi saluto, vi ricordo il sito. .gludica.org e nel caso vorreste mandarci tutti quanti a darvi il nostro Santo Diretano, scrivete a ludicast.org oppure a redazione.org e noi vi risponderemo con tutta la gioia che possiamo. La musica di chiusura è il tema di Grim Fandango perché ero uh, indeciso però l'ha citato prima Jimmy mi ha detto bellissimo lo mettiamo subito come, come sigla di chiusura e su questa vi salutiamo a tutti quanti ciao a tutti
2: ciao 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 ciao, 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 ciao non il barbarie
0: non comprate ciao non ciao non comprate.
2: ok gara